0: Herzlich willkommen beim Greifenklaue-Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre.
1: Wanderer, willkommen zur 101. Episode des Greifenklau Podcastes. Heute mit Christopher Roos und Greifenglaue. Ja, und heute soll es darum gehen, was packen wir in unser Sign of High Adventure Nummer 2 hinein? Wir stellen uns dem System mit Fensterwettbewerb zum zweiten Mal. Ja, Challenge accepted. Ja, vorab gibt es auch ein paar News. Äh, zum Beispiel. Äh, Habe ich festgestellt neulich äh, durch Zufall, weil ich glaube, es war beim während des Discords mit Christian ich, äh, von Dungeonslayers, Slayers, dass Old Slayer hinten in der Karl-May-Wiki ist. Ach Quatsch! Und zwar erst seit diesem Jahr, ich hm. äh, glaube äh, Mai oder so reingekommen. Ja, und der das Lustige ist, der Autor, äh, der das geschrieben hat, kennt sich da wirklich aus. Jetzt allerdings alle Infos da zusammengetragen. Sehr lustig, muss man mal reingucken. Aber wenn man nach Oldslayer Hand, kann man karl May Wiki
0: suchen. Äh, also sozusagen äh, Karl Mai Legends.
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen, das Allerschärfste ist, im Grundregelwerk sind ja äh, gemeinfreie Bilder drin. Und dann hat er halt aufgelistet, äh, äh, in dem Regelwerk sind gemeinfreie Bilder von dem und dem und dem und dem. Und, dem und, dem und unbenannt von dem und dem und dem. <lacht> also, jetzt weiß man auch, wer da im Grundregelwerk verewigt ist, dass er genannt worden ist. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ja, außerdem ist rausgekommen von Manticore äh, Gaslands. Sagt dir das was? Nein. Das ist quasi ein Tabletop a la Car Wars oder ähm, äh, 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 Mad Max, die, der letzte
0: Film. Oh, also so, ein, Road. so ein Wreckfest-Spiel. Geht es da um Zerstörung der Autos?
1: Ja, also Sehr nicht unbedingt
0: schön. Zerstörung, sie dürfen auch heile bleiben, also sie
1: fahren Rennen oder sie kämpfen äh, sich gegenseitig. Und Death Race. Death Race ist auch noch ein gutes Beispiel, genau, genau. Das hat ja auch ein ganzes...
0: Hast äh, du, glaube ich, die Filme hier, also ja, ein, zwei, drei Stück. Fünf Stück. Oh Gott. Ich, ich glaube, es gibt... Sie äh, nicht besser.
1: Zwei oder drei klassische. Nee, es gibt drei klassische, wobei der dritte so ganz merkwürdig ist und eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun hat, nur der <lacht> Titel eigentlich äh, nochmal genannt wurde. Und dann gibt es irgendwie nochmal... Äh, eine moderne Version und die hat tatsächlich eine Wiederholung erfahren. Naja. Ah ja, Naja, ist ein ganz lustiges Franchise. bisschen unbekannter, aber ja, jedenfalls ähm, auf dem Cover ist halt auch so ein schöner VW-Käfer drauf, der entsprechend äh, aufgerüstet ist mit einer MG in der Front zum Beispiel. Und ja, Ziel ist es im Prinzip, du benutzt äh, was weiß ich, Matchbox-Autos oder Sico-Autos oder sonst was und äh, baust dir die halt entsprechend um. Ah, cool. Das ist halt eine ganz coole Idee. Ja, ich werde auch mal versuchen, einen oder äh, Würfelheld will unbedingt Fotos von mir haben. Also äh, bin ich quasi in der Pflicht, ein, zwei Autos umzubauen. Beziehungsweise <lacht> ein Tuner. Je, Ingo geht unter die Tuner. Je nachdem, wie klug ich bin, gleich mir von ähm, Katja zum Beispiel was aus vom Games Workshop. Mhm. Ein paar Org-Racer. <lacht> ja, einzige Nachteil ist, es muss natürlich irgendwie derselbe Maßstab bleiben. Ja, ist auch ähm, erstaunlich komplex, das ähm, tabletop also äh, hat so ein bisschen so ein x wing feeling weil man dann auch so in die Kurve gehen kann nach bestimmten äh, ähm, Schablonen, sage ich mal. Naja, ich bin mal gespannt. Ich habe es jetzt noch nicht, also ich habe es noch nicht erhalten, aber ich bin sehr neugierig drauf. Ich habe es mir schon auf Englisch mal gekauft und äh, fand es dafür dann doch zu komplex. Hm. Also, äh, weil es halt wirklich 100 Seiten sind. Und da hatte ich, dann, ich dachte, ich es dachte, wäre deutlich leichter und kürzer, aber es ist auf jeden Fall ein super spaßiges, vielgelobtes äh, Tabletop.
0: Okay. Ja, ähm, sowas glaube ich, da bin ich aufhört zu haben. Lass, ich werde mich mal erkundigen.
1: Ja, es hat ein bisschen Bastelaufwand. Ne, du kannst du ja mal reingucken, wenn es mhm. hier ist. Ja, es ist nicht tot, was ewig lebt, liegt im Internet. Achso. Ähm, und zwar, ähm, es gibt den Drosi wieder. Sagt dir der denn was? Oh,
0: das klingt so nach Fansign.
1: Äh, ja, aus der Fansite äh, Uwe Mund hat lange Zeit den Drosi betrieben. Das war der deutsche Rollenspielindex. Oder ist es immer noch? Ja, der ist äh, quasi in den ersten Jahren des Internets bis in die 2000er vermutlich die größte und bekannteste Rollenspiel-Website gewesen, Ja, bis er dann sich ein bisschen zurückgezogen hat und jetzt jedenfalls äh, ist er wieder aktiv geworden, äh, macht wieder ein bisschen mehr und ähm, was er unter anderem macht, er äh, archiviert alte Websites und da dachte ich, Mensch, das war eine gute Gelegenheit, mal unsere greifenklauen Webseiten zu archivieren <lacht> Ich sage schon Website 10, weil wir <lacht> haben einmal eine auf home.acor.de, die schon, die, die nur noch übers ähm, ähm, so, über so wayback Machine über das Dark Web
0: ist. ist. Ja.
1: Und äh, ja, eine zweite unter der Adresse greifenglau.de, aber da habe ich auch schon, die ist auch schon über zehn Jahre alt. Und außerdem habe ich gleichzeitig noch den Blog bis 19. Quatsch, bis 2018 archivieren lassen, was ich schon an Projekten aufblühen und untergehen gesehen habe, das ist echt erstaunlich. Ja. Also ähm, da muss man immer vorsichtig sein, was man wem wie überlässt. Also insofern, ähm, der Drosi, das ist wirklich ein langjähriger, äh, langjährige Website, die war ja auch äh, noch erreichbar und gepflegt als er jetzt nicht mehr aktiv war so in dem Sinne aber hat man konnte da immer noch die Rezis und so weiter abrufen und von daher das stelle ich mir schon recht vernünftig vor dass da halt diese Inhalte wie hauptsächlich die Rezis erhalten bleiben aber ich glaube er kommt noch die Interviews oder so hat er auch übernommen naja mal sehen kann ich also auch nur anderen äh, empfehlen die vielleicht noch eine alte Rollenspiel Website haben ähm, allein Allein wenn, ich, wenn man alte Karnevals von RSP-Blogs durchschaut, ist das immer so, dass die Hälfte der Blogs dann nicht mehr erreichbar ist. Also sehr, sehr schade. Ne? Statt dass sie das irgendwie äh, denn in so einem Archiv gegeben haben, da ist echt Spielmaterial verloren gegangen. Ja, da habe ich noch eine positive Nachricht. Und zwar macht ähm, äh, äh, der Oranger Habster baut gerade eine Liste mit verfügbaren osr abenteuern auf Deutsch ist darauf gestoßen, dass es zwar noch das Abenteuer die unsichtbare Grenz von Dr. Domani gibt, äh, welche den Abenteuerwettbewerb damals von ähm, Ye, Old Old, Ye Old Old Beer und äh, Ach, Ye Olde. Ye Old Beer. Ja, mhm. genau. Äh, gewonnen hat, aber nicht mehr das dazugehörige Dokument mit den zehn, äh, insgesamt zehn Abenteuern. Das habe ich mir mittlerweile besorgt und um Erlaubnis gefragt, das hosten zu dürfen, ähm, was ich sogar schon gemacht habe, aber äh, ja, WordPress macht mir noch Probleme. Früher war das so, ich musste bei WordPress das Ding hochladen, dann kam das eine Adresse zugewiesen, die ich benutzen konnte. Und irgendwie zeigt es diese Adresse nicht mehr an. Das ist irgendwie nervig. Das habe ich zwar hochgeladen bei WordPress, aber weiß nicht, wie ich das verlinke. Oder einfüge. Das geht nur mit Bildern. Also, das ist neue WordPress-Bedienoberfläche, ist totaler. Komme ich noch nicht mit klar. Naja, gut. Soweit dazu. Also, das wird man demnächst auf jeden Fall bei uns finden. Und wenn ich stattdessen mal Archive-Org hochlade, dann also,
0: so. Da kenne ich mich aus.
1: Ja, das war. Es ist nicht tot, was ewig liegt. Und ja, das war so im Großen und Ganzen. Dem, was ich an News gesammelt habe. Naja, gut. Wir können noch Stunde weitermachen, aber. Haben wir noch ein anderes, das
0: bereit. Gefächertes Thema, ja.
1: Genau, wir haben ja als Hauptthema eben den System Matters Fansign-Wettbewerb. Äh, den zweiten. Ja, die Frage ist, was ist anders? Ähm, ja, also erstens, wenn jetzt 30 Exemplare eingereicht statt 20. Was ja immer noch gerade so geht, auf der anderen Seite, gerade für Fansigns natürlich auch eine teure, oder was heißt teuer, aber zum Beispiel. Scorp von äh, hat gesagt zu, zu, zum Deutschen Rollenspielpreis, dass es schon schwierig ist, ähm, sieben Exemplare einzureichen, ja, von keine Ahnung was, was auch immer daran teilnehmen mm. soll. Äh, das sind 30 natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, stimmt. Ja, aber gut, wir äh, ich sag mal, da wir jetzt die nicht teuer drucken lassen, ist das ja für uns relativ unproblematisch. Äh, vor allen Dingen, dass dein Drucker nicht machen.
0: Ja, der ist, ja. Der kann ruhig Eislaufen. Ja, ja gut. Mein, äh, mein
1: erster kann leider noch Einzelblatt. Ich muss endlich mal den zweiten anschließen, Habe aber das Problem, dass der Laptop wiederum die, die, äh, die Treibersoftware Software gar nicht mehr findet zu dem Drucker. Ach ja, da sind sie ja. Dritte, dritte Welt, nee, erste Weltprobleme. Ach, ich glaube, das kriegen wir noch hin. Kriegt man bestimmt irgendwie hin. Aber ja. wie gesagt, das macht ihn noch Einzelblatt, der andere, der neue steht neben dir. Okay. <lacht> so, dann eine Kiste Brettspiegel drauf, okay. Ja, 30 Exemplare und es gibt jetzt zwei Kategorien. Einmal gedruckt, also einmal äh, drucken lassen sozusagen. Ja, sowas wie die Slay zum Beispiel. Und einmal äh, selber gedruckt, selbst gebastelt. Mhm. Äh, kann auch kopiert sein, also. Ja, und wir nehmen wahrscheinlich, oder wir nehmen ja an, äh, selbst gedruckt. Teil, zumal man sagen muss, die Zeit ist deutlich kürzer. Also vorher waren es ja drei Monate genau und jetzt sind es äh, von
0: zwei Monate und ein Viertel, ja, glaube ich. Bis, warte mal, wann ist denn? Sechste, neunte und neunte? neunte neun, neun? ne, ne, sechste, zehnte war, glaube ich. Sechste, ne? zehnte. Ja. Sechste, zehnte. So. Genau. ja Es
1: sind ein Dreiviertelmonat, Ein Monate ja. also Ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr. Man muss immer mal dran denken, man kann ja jetzt nicht die ganze Zeit nehmen, sondern man wir haben ja letztes Mal auch ungefähr drei Wochen vorher versucht, äh, äh, unser, unsere Deadline <lacht> zu setzen, die, was wir dann noch zweimal verschieben mussten. Also es war weise, das ja. so zu machen, weil was ist bei uns noch, was ist mir letztes Jahr passiert? Der Laptop ist, glaube ich, kaputt gegangen zwischendurch.
0: Ah, da war ja so viel. Da war ja so viel. Ja. Laptop kaputt gegangen, dann waren irgendwelche Daten waren nicht mehr da.
1: Ja, wir hatten dann quasi Probleme mit dem neuen also wir hatten, Ich hatte dann zwar einen neuen Laptop, dann hattest
0: du einen Laptop und du hattest einen Computer. Genau, hast, genau wir, das, hatten, wir ja. hatten dann verschiedene Programme, dann war hier das Layout zerschossen, wo es dann da ja. gut aussah und so weiter. Ja.
1: Also wir haben jedenfalls drei äh, letzte Termine gebraucht, um das dann wirklich äh, zu kriegen und haben es dann auch nochmal umentschieden von äh, Druck DIN A4 auf Eigen, Eigendruck äh, DIN A5 zu gehen. Mhm. Muss es dann einfach sein, weil ja, naja.
0: Ja, hat und ja auch nicht geschadet.
1: Ja. ja, und dann schön Powerplay gemacht,
0: dann ne? an dem einen ganzen Tag durchgeballert. Genau.
1: Jetzt haben wir im Prinzip auch nur noch zwei Wochen Zeit. Aber ähm, äh, ja, wir gucken mal, was wir an Artikel-Ideen haben, wie schnell das geht und was wir noch an Artikeln auf Lager haben. Äh, wir waren ja gerade da Unterschieden, also 30 Stück. Zwei verschiedene Kategorien. Im Prinzip war es das im Großen und Ganzen. Ja, es wird, die, äh, wird wieder gegen Spende verkauft.
0: Mhm.
1: Äh, das finde ich eigentlich noch eine gute Sache. Ich weiß gar nicht, das war
0: irgendwie... Ja, ich wollte mich jetzt gerade fragen, wer jetzt der Empfänger ist, weil... Ähm, gibt es da einen neuen? Ja, auf jeden Fall. Mhm. An Udicef. Okay,
1: ach, Udicef mhm. äh, für internationale Impfstoffe gegen Corona. Ja, ist natürlich auch sehr passend. Ja, die Frage ist... Also wir haben das ja letztes Mal so gemacht, auch von den anderen Exemplaren, die wir verkaufen, äh, wird 1 Euro gespendet. Gegen, wir haben uns quasi der Sache gegen rechts angeschlossen. Ich persönlich habe es dann dem äh, Verein von Philipp Schlaffer gespendet. Also extrem, nicht extrem los, sondern... Äh, doch, extrem los heißt er, glaube ich. Ja, ähm, allerdings habe ich natürlich auch relativ viele Exemplare verschenkt. Also bietet sich halt einfach mhm. an, so die, was ihr bestellt oder so ja. mal beizulegen oder einem Kunden mitzugeben. Also ja, wir sind so 20, 25 Euro, wenn wir sind da ungefähr zusammengekommen. Ja, da, ja, trotzdem eine kleine Summe. Ja, die Frage ist, an wen wollen wir denn diesmal spenden? Ich würde das nämlich wieder so machen, dass ich 5 Euro fürs Ziel nehme und 1 Euro davon als Spende verwende. Also neben mhm. den 30 mal 5 Euro, also 150 Euro an UNICEF, was ja schon mal
0: ordentlich Menge ist, ja. So viel habe ich jedenfalls noch nicht gespendet. Das, das kann ich verraten. Ich habe, ja, also ich habe den, den Flutopfern schon was gespendet. 150 Euro? Äh, 100. Respekt, Ja. Gut ja. Na gut, Christoph, Christoph lebt ja auch in anderen Verhältnissen als ich. Ja, kann man sich dann halt mal erlauben, das ist schon, das ist schon richtig. Ja, aber also wenn wir uns das aussuchen können, ja, für, den, für den Rest quasi, dann
1: wird zu so Richtung Flutopfer gehen. Ja. Ich habe noch eine andere Idee, ähm, komme ich gleich zu. Wir haben ja ein Thema oder ähm, ja, wir haben schon ein Thema. So, nämlich das Thema Wildnis. Mhm. Man könnte natürlich auch was Passendes zum Thema äh, nehmen und spenden. Dann würde ich sowas wie WWF vorschlagen. Ja, auch so. eine gute Idee. Können wir noch mal genauer gucken, was sich da findet. Ähm, aber ähm, da was, was wir um. da konkret nehmen, aber ich denke mal WWF oder irgendwas in die Richtung wäre auch eine coole äh, Sache. Genau. Ja, Wildnis. Warum Wildnis? Genau, wir der ja letzte Mal Dschungel. Und ich habe immer schon das Bedürfnis gehabt, die coolen Zufalls-Wildnis-Begegnungstabellen vom hamster einmal zu komplett zu veröffentlichen. ich von Sumpf ist schon mal in ähnlicher Form in der Slay gelandet, aber ähm, ja, Rochschachthamster macht das immer serviert und das ist dann doch ein bisschen verwässert worden, finde ich. Naja, jetzt haben wir jedenfalls nochmal die Chance, alles genauso, wie es damals geschrieben hat. Mhm. Und zwar war das eine lustige Aktion, nämlich habe ich ein deutsches Wunsches-Wunsch-Blogger. Wünscht wünsch was, Blogger? Nein, nee, Wunsches-Wunsch-Blogger. Wie auch immer, habe ich organisiert. Also das war im Englischen der Secret Centicore. Und ähm, Olaf alias Agami hatte sich was gewünscht. Wir gucken mal, was das war. Ähm ich wünsche mir eine Tabelle mit mysteriösen und ungewöhnlichen Wildnisschauplätzen zusammen mit jeweils mindestens einer Abenteueridee oder Anregung. Naja. Ja, und äh, der Herr Rorschachamster war gar nicht kleinlich. <lacht> hat insgesamt äh, fünf Tabellen und später nochmal zwei Tabellen gebaut mit jeweils acht Orten, wo, jeweils, wo es jeweils vier verschiedene Lösungen gibt. Und das ist schon sehr ordentlich. So, Wir sind jetzt im Wald. Kannst du mal eine Zahl zwischen 1 und 8 sagen? 4. So, jetzt sind wir zum Beispiel auf einer Lichtung mit einer windschiefen Hütte. Und da könnte es dahinter stecken, dass es ein außergewöhnlich, ein außerordentlich großes Verwandlungsmonster ist. Oder ein Ort, an dem der König, Patriarch Baron, seine Zeit verbringt, wenn er mal abschalten will. <lacht> ein Donnerbalken im Wald. Die Hütte verdeckt nur den Eingang zur Unterwelt. Oder oh ja. es wohnt hier eine Hexe. Also ich, Mir hat die Tabelle, die Tabelle, die er hier gemacht hat, sehr, sehr... Gut gefallen, weil da immer ein bisschen was Außergewöhnliches. Mal gucken, was da zu Hügeln sagt. Kannst du nochmal einmal. zwischen so, 1 und 8? Ja, kannst, dann, kannst du nochmal ein W8 zum Besten geben. Ja. Sechs. Vor einem Hügel steht eine einzelne massive Eiche. An einem der Äste baumelt ein Toter. Ein einsamer Selbstmörder. Oder der Henkersbaum für die nächstgelegene Ortschaft. Ein Untoter wurde hier gefangen und aufgehängt, der unverwundbar zu sein scheint. Oder ein Trick von Räubern und Halbmenschen, die im Astwerk versteckt sind. Ja. Was haben wir noch für eine Region? Was für eine Wildnisart? Gebirge haben wir natürlich. Drei. Drei. An einem ausgetrockneten Teich liegt das Skelett eines Wolfes mit Wackersteinen, dort, wo der Magen gewesen sein muss. Ziegenmenschen der Gegend fehlen gerne Wölfe. Und die üble, aber hübsche Hexe Rotmantel hat einen besonders grausamen Zauber von ihrer verderbten Großmutter gelernt. <lacht> es handelt sich um die Eier eines Parasiten aus dem Reich der Felsen. Oder die Wackersteine sind ein primitiver Altar für den Gott der Jäger. Mhm. Jawohl. So, beim Sumpf. Welche Nummer möchtest du da haben? Ich würfle eine. Acht.
0: Ich würf es gar nicht. In Gedanken schon.
1: Ein großer Haufen aus Moos scheint sich zu nähern. Ein Wildschwein hat sich in einem Netz verfangen. Ist recht ungehalten darüber. Ein Sumpfgast tritt hier aus. Bald sehen die SC noch ganz andere Dinge. Oder es handelt okay. sich um Wandermoos, das hier häufiger vorkommt. Oder eine spontane, intelligente Emanation des Geistes Moores. Okay, ja. So, was haben wir noch für Regionen? Wir haben natürlich noch... Haben wir noch Tiger oder sowas? Grasland und Steppe. Naja, siehst du. Was möchtest du da haben? Da äh, habe ich äh, in Gedanken wieder die drei gewürfelt. An mehreren kreisrunden Stellen von ca. 2 bis 9 Meter Durchmesser ist der Boden hier kahl. Erstens, eine unterirdisch lebende Ameisenart frisst das Gras... Zweitens, das Gras ist nur unsichtbar, dank eines verspielten Finkoboldes. Drittens, es handelt sich um, eine, um frisch ausgehobenes Gelege von großen Flugschildkröten. Okay. Viertens, in jedem Kreis ist eine Lebensenergie, äh, ist eine Lebensenergie entziehender Geist gefangen, wie dem den
0: betritt. Wahnsinn. Ja, auf so eine Idee muss man aber erstmal kommen. Ja, das ist also nichts. auf die komme ich auch, aber dazu muss ich, muss ich sie voll gehört haben. Einen gewissen Geisteszustand <lacht> erreicht haben.
1: Ja. <lacht> Ja, vor allen Dingen in der Menge. Ne? Das ist ja, Der hat ja. das in, innerhalb von, ja gut, ein bisschen Zeit war ja beim Secret Sensi-Core, trotzdem innerhalb eines Monats fünf Tabellen, A8, 8x4 äh, Vorschläge Ja, später kam dann noch Dschungel dazu, den haben wir schon im letzten mhm. abgedruckt. Und es gibt noch Wüste. Ja. Wüste darf es auch nochmal eine Nummer Hier nehmen. Ja, eins. Eine Oase. Erstens, mit einer Zufallsbegegnung, die auf Durst Reisende lauert oder Bezahlung für ihr Wasser verlangt. Oder zweitens, wenn man sich nähert, sieht man, dass die Oase jenseits eines magischen Portals liegt. Drittens, eine magische water Morgana, die Reisende nur glauben lässt, sie hätten getrunken und seien gerettet. Oder viertens, unter dem Wasser ist ein Palast zu entdecken. Oh. Ja, die Tabellen gibt es denn gesammelt. Und ähm, ja, ich habe es wieder geschafft, dass Arcolex für uns zeichnet. Mhm. Und wahrscheinlich auch ein Cover. Und meine Cover-Idee ist quasi, ähm, dass wir eine Hexfeldkarte haben wo ein Hex quasi im Zentrum des Covers ist und der Rest ist halt quasi angeschnitten, also nur teilweise zu sehen und in jedem Hexfeld ist halt eine andere äh, Region abgebildet. Und ich glaube, das ja. würde er hinkriegen und äh, das ist dann, glaube ich, das Thema sehr cool umgesetzt als ja. Cover. Ja, und generell habe ich schon mal bei seinen alten Bildern gefischt. Äh, genau. Äh, früher oder später soll er ja bei von Christian so eine Art Bildarchiv kriegen. Mhm sehr coole Sache. Leider gibt es das noch nicht. Deswegen habe ich das händisch quasi seinen Thread durchsucht und schon mal ein paar potenzielle Bilder gesammelt und ihn auch angeschrieben, was er da noch so uns geben könnte. Mhm. Ja, weil in drei Wochen oder so. Gut, er ist ja ein super Schnellzeichner. Das, also, ne? Sagen andere brauchen drei Wochen. ja Ja, so und Bild. auch er gut. Also, es ist nicht nur dann dahin geklatscht, sondern es ist auch dann wirklich äh, auf das, qualitativ. Auf der letzten Ach so, das wollte ich eigentlich nur noch ansprechen, mache ich gleich. Äh, da saß er einmal neben mir beim, beim Spielen und innerhalb einer Stunde hat er ein komplett tolles Bild gezeichnet mit irgendwie einem Flugschiff. Und äh, also ne, nicht einfach nur eine Skizze von so einem Schiff, sondern wirklich mit Flugschiff und Aktionen drauf und, und total cool. Ne? Er zeichnet ja auch oft seine Spielrunden mit. Mhm. Also er, 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 er hat ja so einen tollen Skizzenstil. Äh, gefällt mir sehr gut.
0: Auf jeden Fall, ja. Der macht ja auch immer die Poster. Die gestaltet er ja mit. Äh, äh, jetzt ganz neuerdings. Ja, früher war das genau, mit war Christoph, war Christoph Beides, glaube ich, ne, der das gemacht hat. Ja. Genau, jetzt macht er ja die Ach, Poster zu Slavenchin. Ja, das war auch genau. Stichwort. Du bist nicht dabei. Ja, äh, ja. <lacht> <lacht> dafür, dass jetzt wieder stattfindet, dieses Jahr genau nach Corona-Pause geht es dieses Jahr wieder los. Ja, und ich bin leider nicht dabei, genau, weil ich leider blöderweise meinen Urlaub nicht mehr verschieben kann. Skandal, ja. Ja, ja ich freue mich schon ziemlich drauf, bin ja nur mit
1: Siko unterwegs und mal hochgespannt, was, wer so alles da ist. Ja, wird ja ein etwas lehreres Slayvention werden dann wohl. Ja. Aber ich bin guter
0: Dinge, dass man da doch einiges spielen kann. Ja, mit Sicherheit. Zumindest schön, dass äh, das wieder stattfindet. Ja, auf jeden Fall. Das das verschärften so. Bedingungen, aber trotzdem. Mit dem Wissen, dass wir Wildnis
1: haben, habe ich dann nochmal geguckt, was hätten wir denn sonst noch so an Sachen, die man nehmen könnte. Und ein paar Sachen habe ich schon gefunden. Mhm. Nämlich von Sean Hui zum Beispiel. Mhm. Der hat auch eine W12-Tabelle. Kutuli begegnung in der Wildnis. Oh ja. Ähm, jawohl, dann hauen wir eine raus. Wieder ein W8? Nee, W12. Ein W12. Eine 11. Eine Höhle. An einem steinigen Geröllhang ist ein großer Höhleneingang zu sehen. Worauf die Charaktere hier treffen, mag der Spieler entscheiden. Es ist nur eine, ein trockener Unterstand für die Nacht. Findet die Gruppe indianische Felsmalereien, die womöglich mit den Laufenden Szenarien in Verbindung stehen oder laufen sie einfach nur einem übel gelaunten Schwarzbären über den Weg? Ich muss da gerade
0: ganz ad hoc an die Serie Dark denken.
1: Ja, es, ja, genau, hat halt auch so einen leichten Wirtcharakter, dadurch, dass halt Kututu-Sachen mit drin sind, deswegen äh, passt sie gar nicht so schlecht zu den anderen Tabellen. Hm. Und ich habe, das habe ich sie selber gar nicht mehr gewusst, das war aber, das war, ist ein Karnevalsartikel von ihm und zum selben Karneval habe ich anscheinend auch was geschrieben, nämlich W20 Hindernisse. Und zwar hieß der Karneval über Stock und Stein. Zufallstabelle 20 Hindernisse.
0: Die neun, bitte. Ja, ich bin... Ich Hab schon ich, noch. <lacht> ich
1: Würde mich noch zitieren hier. Ähm, mm, mm, mm. Wollte ich eine Tabelle liefern, die entweder Grund ist, den Hauptweg zu meiden und durch die Wildnis zu reisen oder auch kreativ zu werden das Hindernis zu überwinden. Ausgerichtet auf Fantasy mit ein paar wenigen Wirt-Elementen. 9. Eine Gruppe Erdelementare hält den Weg für sein Heim und verteidigt den Abschnitt. Sehr schön. Kannst du noch mal zwei andere von 1 bis 20 geben? Äh, 18. Säurepfützen so, entlang des Weges. Sehr schön. Und die 2? Äh, das ist ganz easy. Starker, starker Regen hat den Weg extrem aufgeweicht. Okay. Und als Highlight haben wir noch ein Hirschzug zieht entlang des Weges. Oder ein breiter Lavafluss quert den Weg. Mhm. Oder die 20. 20 ist bei mir immer. 20 bis 20. Ach so, okay. Ein massiver Berg mitten im Weg. <lacht> ich glaube, in, in, in der Sonnentabelle haben wir... Haben wir ähm, es wie auch so, da war dann 2020 und dann äh, irgendwie die Sonne geht nie wieder auf, <lacht> also ein Patzer. Ja, quasi äh, könnte das Zum den Kampagnencharakter leicht ändern. Ne?
0: <lacht> ja, genau, das äh, eben noch High Fantasy Morgen Endzeit. Ja, also, ich habe immer nur
1: kurze, kurze Sätze gebaut. Ja, und wir haben noch ein Highlight, was und zwar gab es mal den Zehn Dinge Karneval. Das ist, glaube ich, in Häkchen, äh, wenn man jetzt von der Artikelanzahl äh, her denkt, der erfolgreichste Karneval überhaupt gewesen, den ich mal veranstaltet habe. Mhm. Ähm, da durfte man quasi zehn Dinge nennen, sogar was. Es mussten halt zehn Dinge sein. Dadurch konnte man natürlich sein, seine Kreativität fließen lassen. Und ich habe halt Bruder Grimm dazu gewonnen, seine Kreativität fließen zu lassen. Das ist
0: natürlich genau der Richtige angesprochen.
1: Ja, genau. <lacht> der hat unter anderem zehn Druidenzirke oder zehn Orkstämme gebaut. Da können wir auch mal reingucken. Dann sag mal ein. Hm, vier. Eine Vier haben wir. Die Erntemänner sind ebenfalls Druiden, die den Eingang zwischen Natur und Zivilisation suchen. Sie betrachten sich jedoch als unabhängig von jeder Obrigkeit und dem einfachen Landvolk verpflichtet. Die Erntemänner behüten Felder und Weiden, sorgen für gute Ernten und gesundes Vieh und achten allgemein darauf, dass bäuerliche Gemeinden ein gutes Auskommen haben, ohne das Land über Gebühr belasten zu müssen. Das wäre jetzt ein Druidenzirkel. Also hat er wirklich ganz, ganz verschiedene sich zusammengebaut, ja. die man als Hintergrund benutzen kann für sich oder ähm, selbstverständlich kann man die auch als Spieler dann natürlich genauso gut nutzen. Ja, und
0: auch so ziemlich außergewöhnliche Hintergründe.
1: Ja, halt also nicht so autonomal. Genau. Tja, für die Orks, kannst du auch noch was sagen? Ja, komm, acht. Die Krummknochen... Sind entsetzlich primitiv, geradezu tierhaft. Man sagt ihnen Ogerblut nach, aber selbst Oger haben in der Regel ein höheres geistiges Niveau. Die verwachsenen und entstellten Krummknochen leben in selbstgegrabenen Bauten und Tunneln unter unwirtlichen Hügeln und sind gefräßige Kannibalen, die nicht einmal vor ihresgleichen Halt machen. Schleimwesen greifen Krummknochen-Orks aus irgendeinem Grund nicht an, egal was diese tun. Einige klügere Krumpknochen nutzen das aus, um Schleimwesen mit Stöcken oder Fackeln vor sich herzutreiben und auf Gegner zu lenken. Naja, oh das klingt doch schon mal gut. Ja, hat man also, sowohl äh, Orks als auch Druiden. Er hat auch noch äh, Assassinen-Gilden und Kriegerschulen und so weiter, aber das passt jetzt nicht zum Thema Wildnis. Aber da hat er wirklich, äh, wow. genau, damals habe ich seine Magier-Gilden, nee, ähm, wie war das denn? Zehn Magier-Gilden? Nee, die hatte nicht er gebaut, sondern das hatte, glaube ich, der, Genau, die 6 Ideas also hat 10 magier gebaut und ich habe die dann aufgecruncht für Dungeonslayers. Ähm, das wir halt immer so einen quasi Regelaspekt kriegen.
0: Mhm.
1: Äh, das war auch eine schöne Sache. Äh, was weiß ich ja? Königlichen Drachen von Billy Du hältst eine, also die Beschreibung bleibt bei, halt bei die Six Ideas, die habe ich jetzt hier nicht mehr genommen. Und dann äh, quasi regeltechnisch, du erhältst eine bronzene Drachenbrosche sowie ein Zauberstab mit einem beliebigen Stufe 1 Zauberspruch als zusätzliche Startausrüstung, ersetzt gegebenenfalls Kulturausrüstung. Auf Stufe 11 wird dir eine Silber und auf Stufe 16 eine goldene Brosche verliehen. Die, die gierigen Nahen sind anzupassen. Jo. No. So. Quasi, dass man die direkt für dann, das auch regeltechnisch verwenden ja. kann. Da waren auch zehn, Das Wort mir gut gefallen. Gut, passt nicht zur aktuellen Ausgabe. Mal ganz abgesehen, dass wir ja systemneutral bleiben müssen oder ein System Matters System verwenden. Genau. Ja, aber
0: nichtsdestotrotz, hammerharte
1: Ideen. So, das war das, was wir vorrätig haben. Das würde ja, also das waren jetzt sechs Wildnis-Tabellen plus Seandrui plus ich, das sind also acht Wildnis-Tabellen plus Druiden-Zirkel plus Orks sind zehn Artikel, die haben würde ich sagen, im Schnitt zwei Seiten. Das heißt, 20 Seiten haben wir schon mal voll. Mhm. Äh, plus Cover, plus Intro, plus Backcover. Also auf 24 Seiten kommen wir schon mal. Dann hatten wir letztes Mal ähm, noch eine Fenster aktion vorgestellt, nämlich die gegen rechts, passend zum Thema. Äh, Rollenspieler mhm. gegen rechts. Da wurden ja unter anderem Aufkleber gemacht und so weiter. Also wir hatten dann quasi das damalige Auswertungsziel ein bisschen verkleinert dargestellt, sodass man die Bilder erkennen konnte. Das hatte der Kai, Kai vom äh, Trodox uns zur Verfügung gestellt. Ja, und diesmal dachte ich, ähm, ja, es gibt bestimmt auch spezielle Fans zum Thema Wildnis, aber fällt mir jetzt nichts ins Auge. Aber es hat sich gegründet aufgrund dieser des ganzen Fansign-Wettbewerbs hat sich ja einiges getan im letzten Jahr und unter anderem hat sie eine Facebook-Gruppe gegründet mit Alt-Fansignern, wo wirklich alte Namen von, was weiß ich, das magische Blatt ist der Redakteur dabei, Hademar Wiesma ist dabei, der auch tausend Fansigns kennt und Andreas Michaelis vom letzten Helden. Mhm. Genau, und das war ja mein erstes Fansign, das kommt ja quasi aus unserer benachbarten größeren Stadt, aus ja. Braunschweig. Und ähm, ja, ich hatte, hatte schon gefragt, ob er mal Lust hat zum Interview, eventuell auch hier im Podcast. Das wird es also hoffentlich auch geben, würde ich sehr gerne machen. Und jedenfalls dachte ich mir, für das fan sein ist es natürlich dann auch eine tolle Sache. Der Name war ein Artikel quasi, der letzte. Hält. Den habe ich im Prinzip auch schon vorrätig, sag ich mal. Und äh, dazu dann halt ein Interview, muss man mal gucken. Ähm, können wir wahrscheinlich insgesamt abdrucken, weil dann sind das nochmal zehn Seiten dazu oder so, aber vielleicht, dass wir drei, vier spannende Fragen abdrucken und für den Rest dann aufs Netz verweisen. Ja. Ja. Damit äh, haben wir im Prinzip, denke ich, schon mal ein, wieder ein vollwertiges Heft. Und wenn wir dann noch so zwei, drei andere Artikel dazu bringen und ein paar Ideen noch äh, umsetzen und auch neu schreiben, dann sind wir
0: gut dabei. Ja, ich überlege mir, oh, jetzt kommt's, das sage ich ja nicht so oft, ich überlege mir was zum Thema Endzeitwildnis. Oh, nochmal. Ja, sehr cool. Und, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, es passt ja wie faust aufs Auge, ich äh, bin ja gerade dabei, die alte Robin Hood Serie aus den Robin of Sherwood aus den 80er Jahren äh, ja. zu gucken. Die und ich bin nach wie vor, also ich habe das letzte Mal, habe ich die gesehen vor zehn Jahren oder so. Ähm, bin jetzt zufällig mehr oder weniger bei einem Streaming-Anbieter darüber äh, gestolpert. Hast also du nicht sogar die DVD? Ja, aber ich habe keinen DVD-Player mehr. <lacht> also doch, ich könnte die wahrscheinlich über auch bei den, den Blu-ray-Player abspielen. Aber ähm, ich hatte, weiß ich nicht, ich habe da kein ja, okay. Verlangen gehabt, dass mir das äh, nochmal ja. anzutun oder an, anzugucken hatte dann halt das gesehen, dass es halt auf der Streaming-Plattform angeboten wird, hat dann nochmal reingeguckt und war sofort wieder drin und ähm, ja, werde mir nochmal äh, die Serie nochmal vornehmen, wie es jetzt funktioniert, natürlich unter dem Aspekt, wie man sich in der Wildnis verstecken kann.
1: Hm. Ja, ich sag nur, äh, der Zwinger des Hirns. Ja.
0: Das erste Abenteuer in der Einfach da, Nummer 1 ja. von Christoph Müller hat geschrieben. Ja. ja. Entweder damals die Ausgabe wirklich niemand gelesen, sonst hätte man mir das um die Ohren gehauen. Ja. Weil ich glaube, da war auch das Internet noch nicht so weit verbreitet. Ja. Sonst da hätte man mich, mich glaube ich, äh, zerrissen.
1: Ja. Äh, Wildnis klingt sehr, sehr, sehr spannend. Das wäre übrigens wär mal eine andere Idee gewesen für, für das Fansein. Bloß dafür ist zu, einfach zu wenig Zeit, weil da müsste man echt alles neu schreiben. Mhm. Und ähm, also. Ist ja, ist ja leider, <lacht> wir haben jetzt eine aktive Schreibzeit von ungefähr zwei, drei Wochen und es, ist, es läuft natürlich wieder tausend Sachen nebenher. Äh, also, ich habe ja auch in andere Sachen leider eingebunden, deswegen habe ich das dann von vornherein quasi abgesagt, aber ich würde das trotzdem noch gerne umsetzen. Das ist halt quasi ein Beyond Beyond the End, also quasi ein Inside Beyond the World, mhm. wo man quasi seine. Sein Versteck als Dorf hat, also das muss dann muss denn ja logischerweise kein Dorf sein, sondern kann ich eine alte mhm. Flughalle, ein Bunker, äh, ein Haus äh, mhm. abseits gelegen sein. Ähm, ja, die Taverne wäre halt der Treffpunkt, wo sich alle, alle treffen. Das kann man, das würde ich sozusagen noch zusätzlich machen, dass jeder oder der erste darf einen Aspekt festlegen, der zweite den weiter ausdefinieren, also darf sich dann nicht widersprechen und ja, ich glaube, das, das wäre eine coole coole Sache. Und man hat dann ja halt auch die seine Gemeinschaft. Also das so geht es dann zusammen. Ich hätte davor schon mal nachgedacht über so eine Science-Fiction-Variante. Aber da ist dann die Frage, ist das auf einer Raumstation, dass da alle zusammen sind? Oder auf dem Planeten? Mhm. Was vielleicht ganz gut passen würde, ist so ein äh, Generationsschiff oder so. Aber äh, jedenfalls, das mit Endzeit gefällt mir noch besser, weil es universell einsetzbar ist. Und es gibt ja halt auch Mutant Future, Gamma World, Gamma Slayers, äh, genau darauf zielt das denn ja ab. Ja. Also das behalten wir uns auf jeden Fall nochmal im Hinterkopf für eine Nummer 3 mhm. oder für was auch immer. Hm. Ähm, habe ich, hätte ich auf jeden Fall auch total Bock drauf. So, genau, du hast schon Serien erwähnt, genau, ich würde äh, ich peile gerade darauf ab, so einen Artikel zu machen, oder so zwei Artikel. 10 Wildnisfilme und 10 Wildnisserien, oder wie viele es denn auch immer werden? Ja. Mit so kleinen Tipps, also bei Wildnisfilmen. Ja, ich finde, es gibt so ein paar Standards, die halt dazugehören. Also was weiß ich ist Predator 1, Rambo 1. Ähm, <lacht> Castaway, Apokalyptico, The Revenant, Crocodile Dundee 1, Jumanji. Mhm. Das waren so bisher meine Gedanken, das sind natürlich. Ja, einerseits kennt wahrscheinlich, also weiß ich nicht, ob jeder Rambo 1 kennt. Ich glaube, viele kennen ihn noch nicht, weil sie Rambo 3 kennen und dann wieder, nie wieder einen Rambo geguckt haben. <lacht>
0: ja, was verständlich ist, zumal der erste Teil noch einen ganz anderen.
1: Ja, ganz Rambo anderen 1 ist halt ganz,
0: ganz, 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 ganz anders als die folgenden Rambo-Teile. Und wirklich ein guter Film.
1: Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass Rambo 3 jetzt unbedingt schlecht ist, aber mehr ja, aber halt auf Action finde, einfach es aus, ist ne? halt. Ja, ist halt unsinnige Kriegsaction. Also auch ja. als Kriegsfilm Talk der, finde ich, nicht viel. Ähm, ja, und Rambo 1 ist halt ein Vietnamrückkehrer. traumatisiert ja, genau. Wo die sozialen Probleme gezeigt werden, dass er halt keine Arbeit mehr findet und so weiter. Und schließlich, äh, ich weiß gar nicht genau mehr, was der anders ist, aber er rächt sich dann sozusagen an, der, an den örtlichen Behörden und versteckt sich da in so einem Wald, äh, wo, wo die ihn rausholen wollen. Und äh, wendet da dann halt diese Vietnam-Kampfmethoden an. Also sehr beeindruckend ist, glaube ich, wo sie, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie einmal sozusagen, dass der eine da irgendwo langschleicht von der Behörde und dann quasi aus der Matschwitze kommt ein Rambo hinter ihm hoch und
0: <lacht> kreilt ihn sich von hinten. Ja, stimmt. Aber eine sehr ikonische Szene sogar. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Wildnisfilm und zeigt halt, äh, dass es nicht immer der Dschungel sein muss, sondern es kann auch der heimische Wald sein, wo äh, man mit fiesen Kampfmethoden andere fertig machen kann, indem man den Heimvorteil nutzt, sage ich ja. mal. Ja, Predator 1 ist ja so ähnlich. Äh, ähm, da ist halt im Dschungel und da taucht dann halt plötzlich sozusagen der überlegene außerordische Jäger auf, ähm, den sie aber äh, der, äh, quasi oder den sie, äh, bleibt ja noch einer übrig am Ende, äh <lacht> Der, der Ani. Ja. Genau, den Ani quasi auch mit profanen Tricks profanen Tricks und heimischen Vorteil auch irgendwie schlagen kann. Ähm, ja, Castaway, äh, genau, gibt natürlich verschiedene äh, Robin Hood, wollte ich schon sagen. Robinson Crusoe. <lacht> gibt natürlich verschiedene Robinson Crusoe-Verfilme, aber Castaway finde ich mit eine der am besten, wenn es zumindest auch eine moderne sein darf, ähm, hat, hat mir sehr gut gefallen und erzählt ja auch viel von Einsamkeit und ja. äh, genau. Freitag ist da
0: denn dieser dieser Volleyball. Wilson mhm. Mhm, genau. Ja, Apokalyptico kennst du? Das ist der von, äh, von Mel Gibson. Meryl Gibson genau. ja. Der auch komplett in der Maya-Sprache, also in einer Fremdsprache.
1: Es äh, müssen eigentlich Azteken sein, meine ich. Ja, aztekisch Weil die Maya sind ja schon ausgestorben gewesen. Mhm. Beziehungsweise noch im geringen Maß waren ähm, genau mal was Ähm, vielleicht war er selber ein Maya oder so ja genau, es geht darum, dass er quasi jemand der durch den Dschungel stolpert könnte, also ist auch irgendwie ein Einheimischer könnte, könnte wie gesagt ein Maya sein oder sonst was, der von den Azteken dann gefangen genommen wird und geopfert werden soll und dann die Chance hat zu fliehen und dann eine brutale Verfolgungsjagd durch den Dschungel ja. beginnt ich habe noch überlegt über 10.000 BC Hast du ja,
0: ja, <lacht> ja. Im weitesten Sinne vielleicht, mhm. ja. ja. Da steht ja auch wirklich eher die Action dann im Vordergrund. Ja, ist glaube ich zu doof. <lacht>
1: ja. ähm, Riesenklassiker ist natürlich The Revenant, ja. der Rückkehrer. Klassiker,
0: ja. Also quasi ganz moderner Klassiker, genau. Hat, <lacht> hat äh, 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 den ersten Oscar für Leonardo DiCaprio. Leonardo bedeutet. DiCaprio, genau.
1: Ja, den mag ich eigentlich gar nicht so, aber in dem Film ist er einfach grandios. Ähm, genau, gibt ja äh, wird quasi einmal bis sogar zweimal von Bären angegriffen und das ist so gut gefilmt, also boah, das ist ja. Das macht Eindruck. Und dann halt auch äh, wie die Leute ihn zurücklassen müssen und äh, der der ihn bewachen soll, ist dann halt auch so sein Intimfeind und alles ziemlich blöd gelaufen, sag ich mal. <lacht> ja, und dann äh, muss er schließlich alleine durch die wildnis Wildnisrückkehr beruht übrigens auf einer äh, wahren Vorlage, wobei der im Original, glaube ich, nicht äh, Fluss gefahren ist, aber ja, wie dem auch sei. So es sind auch total tolle Bilder von der Landschaft, also ja. Und äh, ich persönlich äh, fand es ja grandios, ähm,
0: als unsere Halblinge mal in einem Mammut geschlafen haben und sowas ähnliches kommt hier auch vor. <lacht> ja, klar, was willst du? Das gab es schon damals bei. Bei Star, Star Wars, Wars auch schon, Na klar. ganz äh, profane Taktik halt, ja.
1: Ja, Crocodile Dundee 1, äh, zwar äh, lustige Comedy, aber ist natürlich auch ein, ein grandioser äh, Film im Outback. Genau. Jumanji äh, ist natürlich auch eine wilde Mischung, hat aber auch gerade das Original viele tolle szenen äh, Dschungelszenen und so weiter. Ja. Und äh, kann man im Prinzip auch für die Fortsetzung, die sind auch gar nicht so schlecht gelungen, kann man auch gucken. Aber das
0: stimmt. Also ich habe ja auch so meine Vorbehalte gegen The Rock, aber fand ich sogar einer seiner so besseren Filme. Ja. No. Äh,
1: bei Serien habe ich noch nicht ganz so viel gesammelt. Das erwähnt von dir, äh, vorhin erwähnte Robin Hood natürlich. Ähm, mhm. Ich habe noch überlegt, ob also, da spielt er ja echt total viel in der Wildnis, auch in der Serie. Ich habe auch überlegt, wie das bei den Filmen ist, aber ich meine, die sind nicht so... Ja, vielleicht der eine mit äh, Kevin, Kevin Costner, der spielt, glaube ich, relativ viel in der Wildnis. Also Zum Beispiel
0: der mit... Ähm Achso, du meinst jetzt Gladiator. den mit... <lacht> <lacht> Russell Crowe. So. Ja. Genau. ja, ist Nee, das ist ja...
1: Müsste ich mir nochmal angucken, weiß nicht, ob ich da zur Zeit habe. Ich habe auf jeden Fall der andere Wildnis-Serie, die ist, glaube ich, nicht so bekannt. Zoo. gibt's auf Netflix. Hast du schon mal reinguckt? Nee, die
0: kenne ich, kenn ich nicht.
1: Ja, ist auch eher so ein bisschen billig produziert. Die erste Staffel lässt sich aber gut weggucken. Das ist quasi das überall auf der Welt mutieren Tiere. Und das ist so ein kleines Einsatzteam, das das dann untersucht. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Also. Äh, er ist, glaube ich, der Sohn von dem Professor, der das dieses Phänomen entdeckt Ach, hat. Ach, Moment,
0: wo, wo sich die Menschen auch so in Tiere verwandeln? Nee. Weil das kommt mir gerade super bekannt vor. Hast du mhm. aber echt. Das ist eine andere Serie. Die habe ich mal, da habe ich die erste Folge, glaube ich, von gesehen. Spielt zumindest auch die erste Folge in der Welt. Ich muss jetzt gucken, wie die wie die heißt. Vielleicht weiß das auch hier der eine oder andere Hörer. Aber da ist Was es entsprechende Kommentare. Schreibt sie in die Kommentare. Schreibt sie in die Kommentare, oder? genau. Lasst äh, lass ein Like da, vergesst die Glocke nicht. Ähm, ding, ding. <lacht> äh, ist also eigentlich eine Endzeit-Serie, weil irgendeine Seuche rafft quasi so die Menschen mehr oder weniger dahin. Ähm, und Kinder verwandeln sich, also Neugeborene, äh, bekommen tierische Aspekte. Mhm. Also im Einwachsen da wächst Fell, bekommt Hörner, also so eine Mischung aus Mensch und, und Ziege oder wie auch immer. Meinst du jetzt die neue Serie auf Netflix? Ja, ja, das Ganze ist relativ neu.
1: Ja, die, die, die basiert auf dem Comic. Das ist, äh, ich weiß,
0: welchen du meinst. Ja. Sehr gut. Wir, kommen wir auch nicht auf den Namen, aber... Und äh, jedenfalls der... Sweet Tooth? Ja, ja mit, mit Tooth auf jeden Fall. Irgendwas mit Tooth, ja. Genau, stimmt. Ja, und zumindest da die ersten ein, zwei, drei Folgen ja, das spielen ja auch da spielt auch rein, relativ ja. viel in der Wildnis, oder? Ja,
1: ja okay. genau. Ja, vielleicht auch ein Tipp. Können wir nachher mal rausruhen? Ich kenne es noch nicht, aber die, den Artikel kann man auch, auch mehrere zusammenschreiben. <lacht> ähm, ja, bei Zo mutieren halt nur die Tiere. Ähm, ja, also ne, das sind die Wölfe zum Beispiel überfallen in so ach Achso, genau. Und dann gibt es noch einen Menschen, der quasi über die Tiere zu herrschen scheint, sage ich mal. Mhm. Weil der ist dann irgendwo im Gefängnis und dann gibt es halt äh, so, eine, so ein Rudelwölf, überfällt dieses Gefängnis. Und löscht da die, die Wärter und so weiter aus und befreit ihn da. Mhm. Also sie scheinen ungewöhnlich intelligent zu sein. Naja, ja, und das Team ist, ist halt der ganzen Sache auf der Spur. Was dann genau los ist, ähm, arbeiten so, ja, halb staatlich sage ich mal, aber so ganz genau. Naja, und dann geraten die halt selber no, noch quasi in einen äh, 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 ähm, Twist, sage ich mal, dass sich das alles doch nochmal ganz anders darstellt. Also ich finde, die erste Staffel ist gut gelungen. Das könnte man super mit Savage Worlds so also als Plot, Plot, Plot Point kampagne umsetzen oder so. Ähm, die zweite Staffel ist dann sozusagen, dass die Tiere schon deutlich weiter vorgedrungen sind und man in, äh, in einer Großstadt quasi Endzeitstimmung und die, die, die Tiere sind halt überall und wenn man halt irgendwo hin will, muss man am besten sich einen Jäger, Jäger mitnehmen, der einen dann schützt vor den Tieren und so weiter. Mhm. Da habe ich dann auch irgendwann nicht mehr weiter geguckt. Das fand ich dann nicht mehr so spannend, aber die erste Staffel ist gerade zum Thema Wildnis. Äh, gute Quelle auf jeden Fall. Oh ja. So. Achso, und ich arbeite gerade noch an einem Artikel 20 in der See, dem man im Wald begegnen kann. Mhm. Ähm, was haben wir denn hier? Also, zum Beispiel Imker Nachrichtenbote Bote, äh, einer Gruppe Söldner auf der Suche nach Räubern einer natürlich einer kutsche das kann eine postkutsche sein ein steuertransport ein hm. adliger ist an bord oder sie wurde kurzlich überfallen oder holzschlepper du hast ja im mittelalter das dann hauptsächlich mit eseln oder pferden umgesetzt das holz gab es noch keine riesen holztransporter hm. ja ich habe da dann auch sowas bei, wie zum Beispiel ein intelligentes Schwert Plus Eins, das nach einer Schlacht in den Boden gesteckt wurde und von Gestrüpp überwuchert ist. <lacht> und in dessen Gebüsch leider
0: ein grimmiges Wildschwein haust. Ich hätte noch die äh, noch die Damsel in Mistress anzubieten.
1: Ja, ich, äh, da habe ich, genau, die ist auch schon in der Tabelle drin, glaube ich. Ähm, die, die von, habe ich diesmal, glaube ich, einen von zu Hause weggelaufenden Jungen gemacht? Ja, ich glaube, <lacht> Ich habe hab hier mal anti-gegendert
0: sozusagen. Ja, ja. Kein, kein Thema. Es gibt äh, auch eine ganz wunderbare Quest bei Red Dead Redemption 2. Ja. Ich glaube, du würdest es lieben, wenn du es äh, spielen könntest. Ich habe es schon mal geladen. Es hat so lange geladen, dass ich dachte, <lacht> da passiert jetzt nicht mehr viel. <lacht> ja, Im zweiten Teil triffst du dann halt auch irgendwie, also es, sind ja ganz, es gibt ja also ganz viel, also es gehört zwar zu einer Questreihe, aber du triffst dann halt dann da auch auf eine im späteren Spielverlauf auf eine ja, äh, Dame, die mit ihrem Mann aus der Stadt geflohen ist, äh, weil sie sich da irgendwie keine Existenz aufbauen konnten. Dann ist er aber halt gestorben, aus, äh, aufgrund weniger Umstände. Und du triffst dann halt auf sie und sie ist quasi da total hilflos, weil sie allein da gar nicht überleben kann. Ja. Und du bringst ihr dann, also als Hauptcharakter bringst du ihr dann halt so quasi so ein paar Sachen bei. Fallen auf, also Fallen stellen, schießen mit dem Bogen, mit der, mit der Pistole, dass sie dann halt da klarkommt. Und irgendwann im weiteren Spielverlauf, dann triffst du sie halt nochmal und sie ist dann richtig schon <lacht> die fitte Rangerin halt, ne? Jo. Dann geworden. Nee, war aber sehr, so eine sehr charismatische Quest. Sehr schön aufgebaut. Also als Idee echt eine super Sache.
1: Ja, klingt lustig. Ich hab noch den Schweinehirten. Das mhm. Ist ja halt auch wie im Mittelalter auch die Schweine in den Wald getrieben, damit sie da Äckern und Kastanien und andere Waldfrüchte essen. Ja, äh, sind auf jeden Fall, denke ich mal, ein paar interessante Gegner dabei einen Artikel-Idee habe ich noch. Beziehungsweise habe ich festgestellt, dass wir schon ziemlich viel mit Wildnis gemacht haben. Deswegen habe ich zehn RPGs von uns. Zehn RPG-Artikel von uns mit Wildnis. Beziehungsweise Dabei die Slay Nummer 1 mit winterlicher Wildnis, Slay Nummer 3 Sumpf, Slay Nummer 4 Wüste. Dann haben wir im Winter, ob ich sie im ersten natürlich Eis und Schnee äh, Im zweiten hat das, war das Schlichtwort äh, Flora dabei. Im fünften hatten wir auf der Insel und im ewigen Eis. Im sechsten Wüste im Dschungel und vor Urzeiten. Das passt doch alles ziemlich gut. Außerdem haben wir noch die GK-Podcast Nummer 31, Entdeckerfahrten und Dschungelkolonie. Hm. Insbesondere äh, mit, mit Gloria, übrigens, äh, der... Ich musste es mir um anhören und schon legendär. Das Thema war eigentlich Wasser, wie er das Dschungel hergeleitet hat. Es regnete von unten, äh, es regnete von oben, von unten und von den Seiten. Das ist für den Dschungel herrlich. Und äh, Podcast Nummer 36 ist Tiere. Ja, und als Zehntes noch: wir haben noch den Wagenzug durch die Mode, Modersümpfe. Ähm, ein für DS abgewandeltes DSA-Abenteuer. Von pur linear auf äh, nicht ganz so linear umgebaut.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Wenn man das mal so rückblickend betrachtet, ziemliche Menge. Ja, ich bin erst aufs einen
1: gestoßen, und aufs andere, und dann auch. Oh, das ist ja noch mehr. Ja. ja, genau, der Artikel ist quasi schon fertig, weil es sind schon zehn Stück. <lacht> Muss ich nur kurz, mal kurz beschreiben. Ja, das, äh, genau, du hast auch schon ein paar Ideen genannt dann damit würden wir das halt vollkriegen. Also ich denke mal, das wird ganz äh, eine spannende Sache werden. Ja, ich freue mich okay. drauf.
0: Bin gespannt, was ja. wir da jetzt auf die, in der Schnelle der Zeit auf die Beine stellen. Genau. Ja,
1: ich werde das mal am Wochenende versuchen, äh, dass hier mein ein oller Laptop, der ja diesen seltsamen Schutz hat, dass ich nur über den Microsoft-Shop was downloaden könnte, was ja dieses neue ja, die windows, die -Version windows 10s ist oder so, ja, mhm. dass ich das mal lösche. Ähm... Ja, dazu muss ich einen sauberen Zugriff auf mein Microsoft-Passwort haben, glaube ich. <lacht> das wollte er irgendwie nicht annehmen oder so. In Keine der Tat. Ah, das ist immer ein Scheiße. Naja, muss, kann ich mich mal drum kümmern, dass ich da halt wenigstens Microsoft Office runterladen kann. Äh, nicht Microsoft Office, sondern
0: äh, Open Office natürlich.
1: Open Office, Microsoft! Microsoft, <lacht> es!
0: Also wenn du Glück hast, ist... Äh das Windows-Passwort, das, was du für Skype verwendest. Ja, davon gehe ich auch raus. <lacht> Muss jetzt nur rausfinden, was ich für Skype verwende.
1: <lacht> Wahrscheinlich die Facebook-Zugang oder so.
0: Die, ja, das ist alles so heutzutage so verknüpft. Die nächste Herausforderung. Die Idee, die wir beim letzten äh, Podcast hatten, Nerds gegen Technik finde ich <lacht> Nerds gegen Technik find ja. sehr gut, ja. <lacht> <lacht> kann man kann an der Stelle mal aufgreifen. Äh, ja. Auf jeden
1: Fall. Ja, diesmal heute auch mit eingeschalteten Mikro. <lacht>
0: ja, vielleicht Gut. wird das qualitäts, qualitäts, qualitätstechnisch ja, mal eine Steigerung hier.
1: Ja, also wenn ihr ein Fenster haben wollt, wir nehmen wieder 5 Euro dafür, denke ich mal,
0: mhm.
1: und spenden davon 1 Euro und der Rest geht fürs Drucken drauf, beziehungsweise äh, ja, mal gucken, wir werden vielleicht wieder das ein oder andere Bild hier noch kaufen, das wird sich zeigen, sage ich
0: mal. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, wir hören uns bei der 102 wieder und genau bis dahin, auf Wiedersehen. Wohl.